0: Hola, mi nombre es Wanesha Dani y hoy les quiero dar una cordial bienvenida a todas aquellas personas que nos escuchan por medio de este podcast titulado Migración y la evolución de los derechos laborales de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Pues como ya se abordó en el título, comenzaré hablando un poco sobre la historia de la migración entre México y Estados Unidos y así ir dando pauta a la evolución de estos derechos laborales. Es importante saber que la migración entre estos países se da a finales del siglo XIX cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo es en ese tratado donde se establece que el río Bravo será la división fronteriza separando así México y Estados Unidos son diversos los factores que orillan a los mexicanos a emigrar de su país de origen entre estos destaca la violencia, la inseguridad, la inestabilidad económica y la globalización ahora bien estos migrantes cruzan a Estados Unidos con el fin de poder satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, la mano de obra es mal remunerada y estos son colocados en condiciones de alta vulnerabilidad. Un claro ejemplo de esto es el sistema de enganche, el cual se caracteriza por el sistema de contratación de mano de obra privada y semiforzada, ya que estos migrantes eran llevados a Estados Unidos por medio de mentiras, los famosos enganchadores ofrecían ese tipo de oportunidades a gente de escasos recursos, ya que estos eran más fáciles de manipular. Se les ofrecía un buen nivel de vida y una buena paga por su trabajo, pero al llegar a Estados Unidos su fuerza de trabajo era mal remunerada y además los enganchadores cobraban exorbitantes sumas por el traslado, por lo que el salario obtenido por trabajos extremos y mal pagados tenía que ser destinado en gran parte para la paga de la deuda adquirida con los enganchadores. A decir del autor Jorge Durán, el sistema de enganche como negocio privado de las casas de contratación fue un modelo de explotación extremo que dejaba en manos de particulares la contratación, el traslado, el salario, el control interno de los campamentos y las cargas de trabajo. Las consecuencias de este sistema fueron los contratos leónidos, el endeudamiento perpetuo, las condiciones miserables de vida y trabajo, el trabajo infantil, las políticas privadas, y las casas de contratación con la finalidad de poder frenar este tipo de abusos se proponen reformas legales el 5 de febrero de 1917 se promulga en Estados Unidos la ley migratoria conocida como Burnett que, con, que condicionaba el ingreso de los migrantes al pago de 8 dólares y a que los mayores de 16 años demostraran que sabían leer y escribir esta ley fue implementada principalmente para disminuir el auge de migrantes analfabetas que llegaban a Estados Unidos a elaborar. Cierto es que este afectó principalmente a los trabajadores mexicanos, ya que muchos no sabían leer ni escribir y mucho menos podían pagar una cuota de ingreso. Poco después de que se promulga esta ley, Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial, por lo que se ve afectado en escasez de mano de obra para trabajar tanto en el campo como en el ejército lo que propicia el reclutamiento de migrantes mexicanos e incluso de familias enteras. Los migrantes eran casi obligados al reclutamiento para defender al país del norte. Muchos de estos llegaron a Estados Unidos escapando de la revolución y ahora huían de la leva que armaba Estados Unidos para mandarlos al frente de la Primera Guerra Mundial. Algunos mexicanos decidieron retornar a su país de origen una vez que el conflicto armado en México terminara. Estados Unidos solía aprovechar el poder que tenía sobre los migrantes mexicanos y los manipulaba a tal grado de que estos accedieran a trabajar en condiciones realmente inhumanas. Con todo lo ya mencionado, es evidente que en este sistema no existía ningún derecho laboral que defendiera a los migrantes de ese entonces. Es entonces como surge el programa Bracero. Eh, un primer antecedente de este es que en 1909, con el presidente Porfirio Díaz y el presidente de Estados Unidos, William H. Taft, firman un convenio para la exportación de mil trabajadores mexicanos, los cuales laborarían en los campos de Betabel, ya que esta era considerada una industria prioritaria en Estados Unidos. En este contrato se firmaba el pago de los migrantes y algunos derechos de estos. El 23 de agosto de 1942, el gobierno de Franklin Roosevelt y el de Manuel Ávila Camacho instituyen un programa bracero. El campesino tuvo entonces una alternativa en su progresa al enrolarse al programa bracero y al mismo tiempo se satisfacía la necesidad de braceros para trabajar los campos agrícolas norteamericanos. En este mismo programa... Quedaron incorporadas las demandas mexicanas que procuraban la defensa de sus ciudadanos, tal como la garantía de un trato no discriminatorio, las condiciones dignas de trabajo y un salario equitativo. Esta etapa se suele caracterizar por la sección genética estricta que debían tener los, migra los migrantes. Es decir, se buscaban a hombres fuertes y sanos, además estos iban por contratos, eran migrantes de ida y vuelta y finalmente debían tener como lugar de origen el medio rural y dedicarse al medio agrícola. A decir de Jorge Durán, por primera vez la contratación dejó de ser un negocio particular y pasó a depender de programas oficiales de carácter bilateral. Ahora bien, una vez asentada... La historia sobre la migración entre México y Estados Unidos, nos podemos dar cuenta que en el sistema de engancha realmente no había ningún derecho laboral que defendiera a los migrantes mexicanos, mientras que en el periodo bracero ya era un acuerdo entre ambos países y que esta ya no era familiar sino que pasaba a ser solamente eh, en el ámbito del hombre el cual tenía que contar con una estricta genética, pero además de esto ya se le reconocían algunas atribuciones o algunos derechos que los respaldaran. Ahora bien, hablemos del contexto de la migración y la vulnerabilidad de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pues se sabe que más de 11 millones de mexicanos laboran en Estados Unidos y solo el 24% de estos lo hacen sin una visa o un documento que acredite su legalidad. El hecho de que estos no tengan un documento migratorio dificulta que estos puedan denunciar los abusos que sufren diariamente en sus trabajos. Es por eso que en 1994, junto con el Telecan, entró en vigor el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. El objetivo de este era mejorar las condiciones de trabajo y hacer cumplir las leyes en materia de estos países, los cuales eran México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, Avi Peña, defensora de los derechos de los migrantes, dice que se suponía que dicho documento establecería mecanismos para resolver disputas, pero en realidad no hay solución para quienes ponen una queja por violaciones a los derechos laborales. Es por eso que hoy en día el TEMEC reconoce los derechos laborales de los migrantes en importar su estatus migratorio. Actualmente se da la inclusión de derechos laborales en el TEMEC, pues con este se logra que México tendrá que nivelar los sueldos de los trabajadores en los sectores automotriz, agropecuario y manufacturero con lo que ganan trabajando en Estados Unidos. De igual forma, se vienen los derechos a la salud, a la educación, al trato igualitario y a no sufrir discriminación. Este acuerdo solo cubre a mexicanos, estadounidenses y canadienses. Una vez ya terminado el tema a tratar, me gustaría concluir diciendo que decidí eh, hablar sobre este tema y relacionarlo con la materia ya que en, en varias ocasiones hemos visto lecturas sobre la autora Hannah Arendt Y bueno, en esta ocasión yo me llevo por la condición humana Que como bien sabemos, eh, nos habla sobre la vida activa Y nos habla sobre tres este, actividades fundamentales para la condición humana Y en estas está el labor, el trabajo y la acción En este caso yo me fui por el trabajo ya que es la actividad que corresponde a lo natural de la existencia del hombre. Este proporciona un artificial al mundo de las cosas. Y es que aunque nos diga que esto es como para darse lujos, en este tema nos podemos dar cuenta que estos migrantes salen de su país de origen para poder conseguir aquello que su país de origen no les puede dar. Muchas veces son simplemente necesidades básicas, pero pues aún así estos tienen que salir a buscarlas. Eh, de igual forma, lo considero que este tema va muy de la mano con la carrera que estudio, que es ciencias políticas, ya que pues con ese tema igual... Me interesa el poder fomentar y encontrar nuevas leyes o políticas para la migración, que esta deje de ser un proceso de alto riesgo para familias y para todas las personas que deciden irse a trabajar a los Estados Unidos, y que este sea un proceso más seguro y a lo mejor hasta legal. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestra.